0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Mitt navn er Per Thamberg. I dag er det Inge-Lise fris Oppsal som er gjest. Hun er 23 år gammel, på vei til å bli ferdigutdannet helsefagarbeider, og jobber i Trysil kommune. Nærmere bestemt hjemme hos flere personer med nedsatt funksjonsevne. Velkommen hit, Inge-Lise. Takk. Forresten, det er vel egentlig feil å ønske deg velkommen, for det er jo som er på besøk hos deg, så jeg bør heller si takk for at jeg fikk lov å komme. Du jobber hjemme hos flere forskjellige personer som trenger litt veileding i vardagen. Hvordan er det egentlig å jobbe i andres hjem?
1: Det er uh, veldig interessant. Det er en veldig fin jobb å kunne få lov til å hjelpe til og bystå de som trenger litt hjelp, uh, gjøre hverdagen deres bedre.
0: Er det mulig å beskrive en vanlig vakt som du har på jobben? Er det er, er noen dager like, eller hvordan er det egentlig?
1: Alle dagene er jo egentlig forskjellige, men det er jo noen likhetstrekk med alle dagene. Men det er jo at vi hjelper til med mestring i hverdagen, og vi bistår med praktiske ting for de som trenger praktisk bistand, eller veiledning, eller bare en støtte eller påminnelse for at de skal mestre hverdagen sin best mulig.
0: Du har tidligere fortalt mig når vi forberedte denne podcasten, at uh, dere jobber med det du kaller henne på ryggen.
1: Mm.
0: Vad mener du egentlig med det?
1: Det jeg mener med det er at uh, brukeren hos mig skal gjennomføre mest mulig ting selv. Jeg skal egentlig bare stå der og bistå med veiledning, muntlig veiledning. Uh, jeg skal ikke gå in og gjøre en oppgave for brukerne, som det de klarer å få til selv. Og det handler mye om kommunikasjon, framfor å praktisk gjøre noe fysisk. Selvfølgelig så er det jo enkelte oppgaver vi må gjøre fysisk eller gjennomføre praktisk. Vi også, men det avhenger jo eller kommer an på person til person og sted til sted.
0: Hvis jeg oppfatter det her riktig, så, og nå er jeg kanskje på litt tynn hys altså, men dersom jeg skal tolke det du sier, så, altså du, du spør hva er viktig for deg i dag, Stemmer det? Altså den du er hos, det er, mm. den som, det er vedkommende som skal liksom holde styring og ha håndapparatet her, stemmer det?
1: Ja, det er jo det. Det er jo dems hverdag jeg kommer inn og bare skal hjelpe til og tilrettelegge så godt jeg kan for at de skal ha en mest mulig selvstendig, ordentlig dag. Så det er jo de som bestemmer, det er jo brukermedvirkning, hva de ønsker å gjøre, og så skal jeg hjelpe til så godt jeg kan for å få gjennomført det jeg ønsker da.
0: Du nevnte vel ordet, eller kanske var det jeg som trodde du nevnte det, hverdagsmestring. Mm. Er det 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 handler om?
1: Ja, det er hverdagsmestring. Det er å få til de, de små tingene i hverdagen. Ting som andre kan tenke at det er en selvfølge. Alle de, de, de små tingene som gjør hverdagen, om det så er å huske å ha smurt matbakke i jobb, eller om det er å kokepoteter, det er liksom alle de små tingene som det handler om, den verddagsmestringen, at man føler at man får til noe selv, at man kan være med å bidra, det de små tingene.
0: Men du jobber ikke bare med, med de der hos hjemme, du er med ute på bygda også, for å si det, sånn.
1: ja, det vi er jo veldig mye ute og sosiale, altså følger på på kino eller restaurant, eller følger til og fra jobb, vi gjør jo alt, alt mulig av dagligdags til ting, fra handling av mat til husvask til ja, gå på kino, som jeg sa. Det er alt av det hverdagslige der som vi er med på tilrettelegger, og så godt vi kan da.
0: Når dere får til ting sammen, du og den du jobber hos, hvordan feirer dere framganger? Det handler jo om å mestre noe nytt som tidligere har vært litt utfordrende, og så klarer det plutselig å løse oppgaven. Vad gör dere da?
1: Det, det kommer litt an på vad vi har mestret. Noen ganger så bruker man et belønningssystem, at hvis man har vært, altså fått til samme oppgave x antall ganger i løpet av en uke eller en måned, så gjør man noe koselig eller kjøper man noe man har veldig lyst til, mens andre ganger er det veldig mye ros og bekreftelse som jeg også bruker.
0: Jeg er enig med at av dem du jobber hos, du får ganske direkte respons fra dem. Mm. Det ligger ikke noe mellom.
1: Nej på ingen måte. Det er veldig, veldig direkte, og man får klare tilbakemeldinger på om vad personen vil eller ikke, og om det er greit eller ikke.
0: Men er det ikke det ok, egentlig?
1: Jo, jo, det er, det er veldig fint at det er en onkel dialog, og så må man jo bare gjøre det beste ut av det.
0: <laughs> du må hele tiden forholde dig til en annen person, og det er denne personen som liksom skal holde styringen, mm. eh, som skal bestemme det dere skal gjøre. Jeg regner med at så kommer dine egne følelser også litt i spill. Mm. Er det utfordrende når det forventes av deg at du alltid skal holde dem i sjakk? Ja,
1: noen ganger er det det, men vi, vi jobber jo veldig mye med hjertet, tänker. jeg. Det handler veldig mye om at du genuint er der for at brukeren skal ha det bra, og noen ganger er det jo fort gjort at man lar sig rive med, men jo, jeg tenker at det ska være ok å være menneske og vise følelser, så länge du ikke går over streken och blir for personlig og... For det er jo brukeren som er i fokus, de personene jeg har som er i fokus, og de som bestemmer. Men jeg skal fortsatt ha lov til å være meg med mine meninger og mine følelser så godt jeg lar seg gjøre da, uten at det kommer i veien for den bistanden jeg skal yte til, til personene.
0: Hva er det som gir deg mest i jobben? Har du noen gang tenkt over det?
1: Det er vel det å se den gleden de får når, når de mestrer noe. Det å få lov til å være så inne på en person og være med på alle oppturene og nedturene og, og se alt sammen så, så nært, det, det gir mye. Og man, man lærer mer om, om seg selv og om andre mennesker i, i den jobben. Og som sagt, den gleden, den genuine gleden av alle de små tingene som man kanskje fort glemmer i sin egen vardag og setter pris på, de små tingene, det, det føler jeg veldig på.
0: Du er inne i hjemmet til noen andre og jobber der. Krever det noe spesielt av dig som person?
1: Jeg tenker det er viktig å skille mellom det med en institusjon og hjemme hos noen, fordi det er deres hjem, og det er de som bestemmer, og selv jeg kan ha min oppfatning av hvordan, hvordan det burde være, så så er det fortsatt de som bestämmer.
0: Är det noen ganger du alltid tenker at du har lyst til å bestemme over dem?
1: Noen ganger er det väl enkelt, eller en, en oppgave som kan virke enkel som tar tid, eh, så må man jo bare smøre seg med tålmodighet, for det handler jo om at personen skal få til selv, selv om det kunne ha vært enklere eller kjappere, at jeg gjennomførte det. Men det jeg ser egentlig på det som en utfordring sånn sett. Nå har jeg jobbet en del år, så du, du vender deg til det og kommer in i samme flyt som, som de. Da. Men jeg tror nok at andre kan, altså utenforstående eller de som ikke har som mye erfaring fra, akkurat, akkurat det, kan, kan føle litt på det. Da.
0: Har du lært nå å jobbe med mennesker som har litt spesielle behov? Har du lært noe om deg selv?
1: Jeg ja, har vel lært att det är viktig att alle får lov til å være seg selv, og at samfunnet den for den han er. Jag har lært å sette et pris på de små gledene i hverdagen, och kanske se mer løsninger enn problemer.
0: Jeg regner med at du hele tiden kommer upp i situationer som du ikke kan slå opp i noen bok, eller google för å finne ut av hvordan du skal løse. Du må bruke dina egenskaper mm. som person, har du oppdaget sider ved deg selv som du ikke visste du hadde? Det, 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 når du forteller om det du jobber med, så du smiler du med øynene. Det, det virker som du trives veldig godt.
1: Og jeg har vel oppdaget at jeg kanskje er mer kreativ enn det jeg trodde selv. Og det kanskje har litt bedre tomodighet enn jeg også har trodd. Det er jo veldig gøy. Det, og jeg merker jo det når jeg snakker med med andre kollegaer, at jeg, sier, jeg kan fort si at, ja, men jeg er jo ikke kreativ. Hvordan, hvordan skal vi gjøre dette her? Har du noen forslag? Og så sitter de bare og rister på hodet, og liksom, ja, men du får jo til. Vi, vi får jo til dette her som Vi klarer jo å, vi bare tenker litt, så ordner vi dette her, og det er veldig gøy.
0: Du jobber jo ikke med så, så, så mange personer, men en del, og dere jobber jo veldig tett, men du blir jo glad i dem.
1: Ja, man, man gjør jo det. Man føler jo på den, den medmenneskeligheten, at man, man får jo omsorg for de personer som er rundt deg. Men der er det jo også viktig å ha det, det skille for seg selv, at man ikke blir for personlig involvert, og bevarer allt etisk rundt det, og det, det kan være vanskelig. Men jeg tenker også at det skal være lov å være menneske, når man også jobber så tett på dem som vi gjør, så må det også være lov å vise litt følelser,
0: det har snakket med, med med noen som jobber på sykehus om, om dette å snakke med kolleger om situasjoner som oppstår altså i disse nødetatene så har de sånne debriefings rutiner og sånt, hvor de etter å ha opplevd noe som kanskje ikke er så godt har har systemer for å snakke ut om det. har det noe sånn snakker dere sammen om om ting dere opplever?
1: Vi vi snakker vel mye sammen vi på den boligne jobber. Vi har et veldig ett väldigt tett samarbeid vi er få ansatte så vi kommer jo tett opp på kollegaene sånn som som pasientene eller brukerne og vi, vi bruker mye tid på å snakke gjennom ting eller også med lederen vår og bare komme kom oss gjennom en situasjon, gjorde jeg det riktig, hva kunne jeg gjort annerledes, hvis en lignende situasjon oppstår senere, vad burde jeg gjøre da og det at det skulle være aksept for at man at man kan føle på at, at det ikke ble sånn som man ønsket, um, og at jeg er aksept for å føle at dette er bra, eller dette er trist, eller dette gjør meg sint, eller ja, at det, det er grejt.
0: Du har jo fortsatt vært omt år, samtidig som du utfører oppgaver som er mer utfordrende og viktigere enn for noen av som har vært flere ti år og bare sitter og lager podcaster og, og skriver en artikkel eller lager en video i Kjenner du noen gang på hvor betydningsfull jobben din egentlig er?
1: Jobben betyder gjør betyr mye for de jeg jobber hos. Og det er, en, det er en god følelse å kunne bidra og hjelpe de, slik at de, de får det bra. Og de er jo også veldig flinke til å vise det selv, at de setter pris på at vi er der.
0: Så du går ikke rundt og tenker på at du har verdens viktigste jobb hver dag? Liksom?
1: Nej. Jeg gjør egentlig ikke det, men jeg, jeg føler jo altså, jeg, jeg føler at jeg har en veldig viktig jobb. Men,
0: uh... jeg, jeg synes du skal tenke litt mer på det, ikke for å bli redd, men jeg tror det, den jobben du og alle kollegene dine gjør er, er utrolig viktig. Mm. Men så direkte påvirkninger og en, pers en annen persons uh, muligheter til å, til å fikse livet på egendom. Det er en fenomenalt og viktig jobb, mig. du meg. Mm. du anbefale jobben til andre?
1: Absolut. Det er en veldig, veldig fin jobb.
0: Det er jo et enormt behov for helsefagarbeidere i, i flere ti år fremover. vad skal til, tror du, for at flere velger den yrkesveien? Det er noen utfordringer?
1: Ja, det, det er noen utfordringer. Det, jeg tror det handler litt om at det ska være grejt å har lyssnat på en hälsoarbetare. Vi som en hälso- så jobbar vi väldigt tett på patienterna eller på brukarna Og det är de det gör mycket.
0: Fullt av att det at vi som som samhället burde markesvärd yrket lite bättre. Tar vi det för givet.
1: Jag tror nog att ofta när man tänker på en hälso- så tänker man gärna psykiatri, äldreomsorg. Men det er veldig mye mer enn det. Det å jobbe i helse er utrolig stort og brett. Og man kan jo jobbe alltid fra bolig til sykehus, til, ja, sykehjem eller jobbe med barn. Det er kjempe mange forskjellige veier man kan gå, som man kanskje ikke er klar over når man er, er i den situasjonen at man skal søke skole eller skal ta et valg om hvor man vil i livet. Jeg tror at hvis man hadde visst om alle de forskjellige stedene man kunne jobbe, så hadde det kanskje vært enklere å ta et valg, når man i hvert fall skal søke skole. Man er jo heldig når man går yrkesfag, at man skal ut i praksis og får mulighet til å prøve seg i yrke på forskjellige steder. Og det, det er jo veldig positivt at man da får, får prøve sig. Jeg hadde jo praksis på både sykehjem og i bolig, og det var jo da jeg skjønte at det var bolig jeg hadde lyst til å det å, det å gi det en sjans å prøve, selv om man har en oppfatning av hvordan det er, så, så er det så mye annet, så mange andre veier man kan gå innen samme, altså samme sektor.
0: Da. Ser du for deg at du kommer til å jobbe med dette bestandet? Har du noen planer om å ta noe videre, noen andre ting du tänker på, eller vil du jobbe med personer?
1: Jeg har veldig lyst til å med personer. Jeg trives veldig godt med det, og... Nå vil jeg bare bli ferdig med den helsefagarbeiderutdanningen, så jeg i hvert fall har den, og kan gjøre en forhåpentligvis enda bedre jobb enn det jeg allerede gjør.
0: Hva er det du mangler på å bli ferdig?
1: Jeg mangler litt praksis fra sykehjem, og så mangler jeg egentlig bare fagprøver.
0: Og den føler du at du er egentlig klar for?
1: Jeg tror det. Jeg føler meg ganske klar i hvert fall. Så og jeg har litt, litt mer praksis ifra sykehjem først, og så er det i boks, håper jeg.
0: Det regner jeg med kommer til å gå veldig, veldig bra. Inge-Lise, tusen takk for at du stilte opp. Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no.